0: Oh, maghianati mirandasia ghiananjanasia la kaya c'è shura meditami è nata smai c'è ben ritrovati ritrovati tutti la Stasera. Abbiamo pensato di discutere di un grande ostacolo nel percorso spirituale. Chi inizia un percorso spirituale genuino è una persona fortunata, molto fortunata, perché la nostra essenza vera è spirituale. Però quando iniziamo, quando iniziamo un percorso, poi si incorre quando si cominciano a ricevere risposte, a ricevere conoscenza spirituale autentica. Quando veniamo in contatto con vere fonti, fonti autorevoli di conoscenza, eh, troviamo finalmente le risposte, risposte logiche, attendibili, soddisfacenti eh, ai nostri dubbi. Allora, che succede? Succede che si succede che ci troviamo di fronte a un ostacolo importante. Qui ho preso da Mm degli insegnamenti che ha lasciato, che che ha presentato un un devoto, un bravo maestro spirituale del nostro movimento, Tripa Moya, un discepolo di Prabhupada, che che ha fatto tanti anni di esperienza nella cura dei devoti della congregazione di persone quindi che si è al percorso spirituale e lui parla appunto di che c'è un, un, un importante ostacolo anzi dice un, un vero blocco stradale un blocco alle volte sembra sembra un blocco per, i, per le persone i nuovi arrivati e qual è questo, questo grande ostacolo diciamo questo blocco è che loro dice, si aspettano che tutto nella loro vita spirituale, sia facile e veloce. Questo è, è il blocco Rod, Rod, questa è il lì sull'autostrada, no? quando stiamo viaggiando, ci sono dei blocchi stradali e vediamo come ci restiamo male. Ci siamo fatti tanti programmi, siamo no? tutti protesi a Raggiungere il nostro obiettivo pam, e restiamo improvvisamente bloccati. E questo è un importante, un grande ostacolo nel proposto spirituale, perché quando, appunto, come ho detto, eh, riceviamo, otteniamo un po' di conoscenza spirituale, un po' di visione, allora ci aspettiamo, ci aspettiamo che tutto sia velo- facile e veloce. Ma non è proprio così. E invece, ecco, quando arrivano gli ostacoli, appunto dice il panoia, quello che ha visto tante volte, le persone si restano sorprese proprio dal fatto stesso che ci sia un ostacolo, dice come la vita spirituale. Magari hanno, magari hanno ascoltato qualche insegnamento della Bhagavad Gita, tipo Krishna dice, Kanteya a partigiani, a me batta, Aggiungo, dichiaro con forza, il mio devoto non perirà mai. Cioè il, il devoto, colui che pratica la vita spirituale, ottiene sicuramente la protezione, il sostegno, l'aiuto di Krishna. Di e allora uno dice, beh, siccome ho la protezione, ho capito, adesso ho capito cosa devo fare, sicuramente sarò protetto, perché Krishna dice dichiaro con forza, il mio devoto non perirà mai, io proteggo sempre i miei devoti. Quindi uno ascolta insegnamenti di questo tipo, oppure, oppure però dice diamo maestri per incoraggiarci, ci dicono che è vero comunque, inizia a praticare l'abbati velocemente, immediatamente sviluppi conoscenze di stacco, per esempio dice lo Shimon Bada, cioè velocemente ottieni benefici, sicuramente ci sono, veloce, eh, già dall'inizio ci sono dei benefici, sì, questo è un fatto, le scritture, i veri maestri dicono sempre la verità, però, eh, diciamo, la, la vista nell'insieme, eh, specialmente quando è vista da una persona che ha delle aspettative, come ho detto, che facilmente e velocemente raggiungerò il successo, quando ci troviamo in un blocco restiamo spiazzati, restiamo un po' disorientati. E questo che ho osservato, questo, devo, questo maestro dice, vedo che le persone... Noi confermiamo anche nella nostra esperienza che tante persone iniziano e pensano di poter subito arrivare. Infatti anche Risonaccia Kravarti Takur spiega che c'è una fase nel servizio devozionale, nella pratica, che è proprio una fase iniziale, che si chiama Utsamai. Utsamai è un entusiasmo iniziale, che c'è un certo entusiasmo proprio perché la persona sta ottenendo... Ispirazione, sta ottenendo, percepisce un certo sollievo che è reale alla alla lotta per l'esistenza e quindi pensa. Questo entusiasmo iniziale pensa di aver già compreso tutto, che in poco tempo otterrò i massimi risultati: l'amore per Dio, l'estasi, non percepirò più la sofferenza, la mente, i desideri materiali se ne andranno totalmente. La persona spera. Si aspetta che velocemente tenga tutte queste cose e quando invece arriva un ostacolo, stiamo, sono sorpresi, dice. Sorpresa, aspettavo. E spesso, dice, in seguito, appunto, all'ostacolo, diventano abiliti, si avviliscono o si scoraggiano. Diciamo. fa un bel esempio, c'è proprio come, come quando si fa il ghee, il burro chiarificato da, da, dal burro caldo, proprio, si fa, proprio come quando si fa il ghee, significa fare il ghee significa separare separare o filtrare le impurità che emergono bollendo in superficie, Là, quando si fa il ghee si fa bollire a fuoco lento, si fa bollire il burro. Il burro piano piano bolle e bolle, e, porta, e vengono dalla impurità del latte, del burro, una specie di crema, di, 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 di crema sopra. Una specie di... Comunque non è da buttare se il burro è buono, ti fai di. Eh. Però diciamo non è, non, è, non è la parte più pura. Non è la parte più pura, quella va tolta. Questa crema, queste bolle, queste impurità che vengono a galla vanno tolte, per poi, alla fine va scremato, schiumato regolarmente il burro, il burro che bolle va schiumato regolarmente e alla fine, quando non c'è più schiuma, quando resta completamente trasparente, quello è di quello è il di. No, la purezza è come il nostro cuore, il nostro cuore così è così come il di, quando cominciamo a praticare, c'è un'alta di britti, c'è la pulizia, c'è una pulizia, una scrematura, si separa separa la parte buona, si filtrano le impurità diciamo. (coughs) Purtroppo nel ghi, se se il burro è buono, la schiuma potrebbe essere anche riutilizzata per fare qualcos'altro, i biscotti, per esempio Invece qui nel nostro caso, nei praticanti dell'Abbati, la schiuma, cioè l'impurità, ovvero avidità, lussuria, invidia, collera, queste cose vanno eliminate. Vanno eliminate, poi chiaro nell'Abbati noi usiamo o, o eh, diciamo, eh, indirizziamo in modo cosciente di Krishna queste tendenze condizionate. Ma in ogni caso, gradualmente, la lussuria materiale, l'invidia, la collera vanno eliminati. Vanno eliminati, non si possono riutilizzare, si possono usare in modo cosciente di Krishna. Con una buona guida possiamo fare anche questo lavoro. Ma ma quell'aspetto materiale condizionato quello va eliminato. Dobbiamo proprio lavorare per pulire bene quell'aspetto lì. Alla fine abbiamo il ghi puro. ma il punto è qua che il desiderio materiale è profondamente radicato, i desideri materiali sono profondamente radicati e quindi non è che subito ci possiamo aspettare ingenuamente, velocemente facilmente di, di eliminare facilmente e velocemente questa impurità. No, dobbiamo aspettarcelo perché il desiderio materiale è radicato profondamente da vite vite e vite. Quindi anche se noi abbiamo capito, anche se stiamo facendo le cose giuste, ancora vengono a galla queste impurità, impurità meno a galla. Un po' alle volte resta è stupito, sento, lo sento, ho visto, visto la mia vita, tanti me l'hanno detto. Ah, sono, sto praticando la Batca un po' di tempo, ogni tanto salta fuori qualche, qualche desiderio, qualche impurità, qualche pensiero materiale, no? che non mi aspettavo. Pensavo di aver superato, di aver capito, no? di aver trasceso. E invece ancora succedono. Succedono appunto perché l'impurità o l'attaccamento, il desiderio materiale è profondamente radicato in noi. Da tempo immemorabile siamo abituati, anche l'abitudine, una seconda, siamo abituati a agire in un certo modo. Quindi, continua, continua, goto, dicendo. Quindi non bisogna, restare, no, non bisogna restare, non bisogna scoraggiarsi o abiliti quando vediamo che ci sono questi, degli ostacoli che non pensavamo dovessero avvenire, o fossero ancora presenti. Vediamo, un altro esempio che me ne viene fatto è come uno, uno, uno stagno di acqua: quando l'acqua è ferma, un piccolo laghetto, se l'acqua è ferma sembra tutta l'acqua tutto pulito. No? Magari è uno stagno molto fangoso, c'è cioè molto fango, ma se è fermo non si vede, uno può pensare che è tutto pulito, tutto a posto. Però se muoviamo il fondo dello stagno, tu, tutto se muoviamo se in qualche modo, eh, rimuoviamo, agitiamo le acque dentro lo stagno, tutto lo stagno diventa sporco. Cioè, ma come? Perché il luogo prima era molto bello, adesso. Prima sembrava più pulito, adesso eh, eh, oppure un altro esempio, una, adesso invece è più sporco di quello che pensavo. È, è un altro esempio che viene fatto, qualche volta colpato a fare un lenzuolo, un lenzuolo sporco. Per esempio, un, un lenzuolo, se, se, se è un po' sporco, ma un po' grigio, perché è tanto tempo che non viene lavato, sembra quasi pulito, non si vede tanto. Una macchia dall'altra, se è già abbastanza, abbastanza sporco, una scoffa. Ma quando gli fai un primo lavaggio gli dai una prima sciacquata, cosa succede? Che magari tiri via il grosso, tiri via la parte, lo sporco, la parte principale dello sporco dal punto di vista quantitativo, però le macchie di sporco più profondo risaltano di più. Prima, nel, nel, in tutta la polvere che c'era, non si vedeva neanche dai una prima sciacquata, cosa succede? Tiri via una, una buona parte, ma resta le macchie più profonde, quelle di unto, di olio, grasso, quelle, quelle lì sono, sono, si vedono più di prima. Prima non si vedevano quasi neanche, dopo si vedono più di prima. E uno si spaventa e dice, ma se, sembra quasi più sporco adesso, perché si nota di più. Ma in realtà non è più sporco, è più pulito. Abbiamo già tolto una buona parte, ma quelle più profonde sono là. Le macchie più profonde adesso sono più visibili, meglio dire. Quindi, quindi chi pulisce, quando noi puliamo, iniziamo un processo di pulizia del cuore, eh, non dobbiamo aspettarci così ingenuamente che velocemente, subito e facilmente togliamo tutto. Perché le macchie più profonde, le impurità più profonde, desiderio di onore essere apprezzati, onorati fama desideri più sottili sono ancora presenti e praticando la Batti vengono esposti per grazie di Krishna Krishna è gentile, dice quando uno pratica la Batti Krishna non, gli, non ci fa non, non ci dà subito il panorama completo il triste panorama completo della situazione del nostro cuore ci fa vedere piano piano ci porta da dare ci aiuta a passare dai livelli più pulizia prima più grossolana? Così succede con la pratica. Comincia, quando comincia a praticare la bati, lussuri, no, di abidità, diminuiscono queste tendenze così. Ma altri aspetti più sottili sono ancora da gestire, sono ancora da affrontare bene, bene in profondità. Quindi, eh, cosa succede? Krishna, come perfetto insegnante, amico, amico il miglior amico di tutti noi Dio, quando noi cominciamo a servirlo con devozione, lui ci accompagna, ci accompagna, ci, comincia, ci, ci sostiene, ci incoraggia nel processo di pulizia, ma ogni tanto ci rivela, manifesta dei blocchi, manifesta degli ostacoli, Gli ostacoli ma sono ostacoli, non è che li, che li infestano, sono ostacoli che abbiamo già noi nel cuore. Non è che è colpa sua, dice, la, la colpa è nostra, che sono tutti, sono tutti risultati, no? dice persona, cioè, i risultati, come di, diceva Bhagavad Gita, i risultati dei peccati, delle attività illecite compiute in vita passata, si manifestano nella forma di tanti, tanti semi, come desideri materiali che sono come tanti semi profondamente nel cuore. <coughs> devono essere purificati, devono essere, no? il cuore deve essere ripulito da tutte queste, t- queste tendenze, quindi, quindi do- do- non dovremmo scoraggiarci quindi quando, quando vediamo che sembra quasi dice ma come sto praticando adesso in un certo senso sto, sto peggio di prima, allora, diciamo, mi sento perché dire, si vedono di più le impurità ma pensavo fosse più semplice noi non dobbiamo scoraggiarci a quel punto ma continuare Poi, adesso vediamo cosa ci dice qualche altro consiglio di questo devoto dice così la vita spirituale implica identificare le impurità che agiscono come ostacoli e rimuoverle quindi noi dobbiamo identificare le impurità ed è Krishna, Dio sicuramente ce lo fa vedere. Se, se noi pensiamo appunto ingenuamente di essere lati di dove, Lui ci fa vedere: attenzione, ci sono altri passi da fare. Allora, la vita spirituale implica, se vogliamo avanzare bene, la vita spirituale implica il fatto di identificare le impurità che agiscono come ostacoli e rimuoverle. Dobbiamo rimuovere questi ostacoli. Allora, che tecnica ci vuole? La tecnica, vi dice, una tecnica che non funziona è quella di gestire gli ostacoli, di gestire la tecnica di gestire con un ostacolo identificandosi cioè la tecnica giusta è quella di identificare l'ostacolo. Quella che non funziona è di soffermarsi, indugiare negli ostacoli. Che quella che non funziona. Quello che funziona è sì, vedere un ostacolo, identificarlo, capire qual è il problema, cercare di identificare bene qual è il problema, ma non soffermarsi o indugiare sull'ostacolo, non stare sempre a pensare, ma c'è quel problema, allora sono fermo, non posso fare niente. Abbattersi invece no, adesso allora cosa ne sarà di me e, e quindi lui aggiunge dice, il soffermarsi troppo eccessivamente sugli ostacoli quegli ostacoli vengono nutriti senza necessità se noi ci soffermiamo troppo sugli ostacoli gli ostacoli vengono nutriti senza, senza necessità innecessariamente e questo, questo Atteggiamento negativo, pensieri, questi pensieri negativi creano ansietà e una forma di paralisi mentale. Quindi, è interessante. Quindi quando una persona dice: beh, scopre degli no, ostacoli che non pensava ci sarebbero stati nel percorso di evoluzione spirituale, cosa può succedere se, se lui si blocca lì, so, sofferma troppo, continua a pensare a ah, questo problema, a questi. Di solito sono desideri materiali no? eh, su desideri non debolezze che vengono fuori debolezze di cuore allora a questo se a quel punto uno si sofferma molto sul problema si sofferma molto sul problema eh, le nutre questo nutre il problema in un certo senso e dice e questo crea ansietà, è una forma di paralisi mentale. È successo qualche tempo fa, gli amici, ci capitano, è successo un problema in famiglia, no, a volte sono anche problemi esterni, problemi con i familiari, mi hanno dei problemi, qualcuno, questo mondo è così, temporaneo, qualcuno lascia il corpo, ci sono altri, vari, qualcuno ha un problema economico, arriva un ostacolo grosso, no? una difficoltà grossa nella vita, allora, diventa una paralisi mentale. Mi capita vedere altre persone dicendo basta, adesso sono così preoccupato, per questa cosa non riesco più a fare altro, non riesco più a recitare il mantra, non riesco più a leggere la Bhagavad Gita, non riesco più, ho perso così, ha disturbato così tanto la mia mente questo ostacolo, questa difficoltà che non riesco più a fare niente. Una forma di paralisi mentale. Quindi, quello che non bisogna fare nelle difficoltà, quando arrivano ostacoli, è continuare a soffermarsi su quell'ostacolo. E c'è un bello trovato da Adolf Huxley, un filosofo britannico, scrisse, scritto un dall'inglese, gli effetti che seguono il costante e intensa concentra- la costante e intensa concentrazione sul male sono sempre disastrosi. Cioè se uno dice anche lui, se uno sta sempre pensando al male, la concentrazione sul male, sono sempre disastrosi. Coloro che fanno delle crociate non per Dio, ma contro i demoni, non per Dio, dice, dice fanno le crociate non per proteggere, non per difendere di Dio, ma no, per a favore di Dio, ma contro i demoni che ci sono negli altri, non avranno mai successo. Nel rendere il mondo migliore. Interessante, e oggi ne sentiamo molti, questo è molto attuale. tante persone che dicono, i governanti, i politici, la gente di potere, hanno, stanno facendo un piano per distruggere e stanno tutto il giorno a meditare, no? tutto il giorno a meditare, a lamentarsi, a attaccare, a cercare di fare piani a combattere contro persone di natura demoniaca, capito, o malvagia quelli che stanno sempre a pensare a quello, dicono, non sono mai riusciti a rendere il mondo migliore, quelli che stanno sempre a pensare in quel modo mondo. Eh, interessante. Poi dice, non avrà mai successo nel mondo migliore, ma lo lasceranno, il mondo dopo, cioè con persone di quel tipo, lasciano il mondo così com'era e qualche volta anche, anche peggio di quello che era prima della loro crociata. La loro crociata e poi alla fine... Perché comunque, sai, uno sta a pensare, infatti dice, pensando principalmente al male, noi tendiamo, anche se abbiamo delle buone intenzioni, anche, ma se, se pensiamo prevalentemente al male, tendiamo a creare delle occasioni, a creare delle occasioni per fare in modo che il male si manifesti. Quindi se uno sta a meditare sul male, è, 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 sta partecipando, sta sta preparando delle occasioni perché il male si manifesti. Poi più avanti, a pagina 260, questo è Davis O'Lobber, Davis O'Lodon, il libro, che dice, Axel dice, nessuna persona può concentrare la sua attenzione sul male o anche sull'idea del male e rimanerne unaffected e non esserne influenzato. Cioè nessuno, ma se, se noi stiamo a meditare sul male, in qualche modo veniamo influenzati, lui dice, nessuno ce la fa ma è vero dice ma anche, pur, anche un puro devoto un anima ma l'anima realizzata pensa al bene non pensa al male quindi non è, anche lui non è influenzato quindi nessuno può pensare al male e poi rimanere non rimanere influenzato essere di più contro i demoni che invece per, per, la, per ciò che è divino è molto è estremamente da, pericoloso dice cioè quindi essere molto contrari, contrastare molto i demoni invece di pensare a ciò che è divino, è estremamente pericoloso. Dice tutti, que- tutti quelli che fanno queste crociate per- contro il male sono molto inclini a... To go mad, a impazzire, a no? impazzire. By the Dice, e sono come impossessati da- 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 dalla... Dal- Ciò che è malvagio, dalla malignità sono come impossessati, è come un fantasma. Uno sta sempre pensando e idee, capito? Sono come impossessati a loro volta, a, a, a quella, a, impossessati dalla cattiveria no? o la malignità che attribuiscono ai, su, ai suoi nemici. La persona pensa così, che, sempre pensando al male del nemico, anche lui viene perseguitato dalle stesse Quindi it becomes sort of a part of diventa in qualche modo parte di lui il male diventa parte di lui se noi pensiamo sempre al male in qualche modo veniamo influenzati poi c'è un bel verso dello Shiva Bhagavatam 11, 28 2 e Krishna stesso che parla qui abbiamo l'autorità suprema Krishna stesso parla di dice e Udhava suo caro devoto chiunque indulga nel elogiare o criticare le qualità comportamento degli altri, velocemente devierà dal suo migliore interesse per il fatto di essere coinvolto nelle dualità illusorie. Quindi quindi noi dovremmo indulgere nel glorificare o criticare le qualità degli altri. Certo, Ma anche glorificare, criticare intanto è importante, il punto è non stare a criticare, indulgere indulgere la parola è importante, indulgere, perché anche anche glorificare esageratamente, flattering come si dice in italiano, elogiare troppo in modo esagerato, anche questo è è è sbagliato. E ancora di più criticare la qualità e il comportamento degli altri, quindi non dovrebbe entrare in questa novità. Certamente elogiare Dio, glorificare Dio, glorificare il maestro spirituale, i grandi devoti, quello è buono, quello ci fa bene. No? Ma chi sta dicendo glorificare le qualità materiali eh, o qualità o i difetti, cioè indulgere, meditare sempre su queste cose, ci debbia dal nostro migliore interesse e ci ingarbuglia nelle dualità illusorie, ci fa entrare nella coscienza illusoria e materiale. Quindi bisogna stare molto attenti. Quindi, attenti. Quindi mettiamo, sentendo questi buoni consigli, diciamo, smettiamo di fare le crociate contro i malvagi e concentriamo la mente invece in Krishna. Cioè diffondiamo le soluzioni, non i problemi. Cioè lavoriamo sulle soluzioni, non i problemi. Questo è il consiglio. Consiglio per chi vuole superare gli ostacoli, quando vediamo ostacoli, problemi, dovremmo lavorare sulle soluzioni. Questo è il consiglio, questo è il metodo. Sono varie lettere di Prabhupada e i suoi discepoli che avevano un po' di difficoltà, però per loro fortuna andavano a chiedere a Prabhupada. Consigli a Prabhupada e a Prabhupada, no. Ma non, però, non stare sempre a meditare sui problemi, fissa la mente in Krishna, concentra la tua mente in Krishna e, que- e da Lui con questo atteggiamento otteniamo ispirazione, intelligenza per risolvere i problemi non continuando a meditare sul male, problemi cattivi malvagi, demoni quello quindi conclude, concludiamo questo punto qua dicendo Dice questo maestro dice i mentors, cioè i mentori i consiglieri, le guide non sono fatte per fornire soluzioni materiali ai problemi materiali. Quindi anche noi se vogliamo aiutare gli altri, o chiunque voglia aiutare gli altri, mettiamola così, chi vuole aiutare gli altri non non dovrebbe di fornire alle persone soluzioni materiali ai problemi materiali. Non c'è stare in questa dualità materiale. Soluzioni materiali finiscono sempre male. Soluzioni materiali non sono soluzioni sostenibili, durature, vere, non sono vere soluzioni. Ma dice chi vuole veramente bene agli altri, il mentore, il consigliere guida, dovrebbe fornire soluzioni spirituali a tutti i problemi. Mi è piaciuto, dice. Quindi non dobbiamo fornire soluzioni materiali a problemi materiali, ma soluzioni spirituali a tutti i problemi. Perché è così. In realtà, tutti i problemi si possono risolvere con le giuste soluzioni, in altre parole, elevando la nostra coscienza a un livello spirituale no? o spiritualizzando la nostra esistenza, riusciamo, l'esperienza pratica, riusciamo a gestire, anche, a gestire meglio, con più equilibrio ed efficacia, anche i problemi materiali. Quindi questo, Infatti, questi sono i veri guru. Siamo attenti, c'è tanta gente che si spaccia, si spaccia per per guru, guide spirituali, maestri spirituali, ma spesso, spesso propongono soluzioni materiali, soluzioni materiali o o energetiche sottili, ma non spirituali, vere e proprie. proprie. Allora non ci saranno vere non ci saranno vere soluzioni, non saranno vere soluzioni. E poi ci dà un consiglio finale dice un cambio di atteggiamento verso un problema che, che percepiamo è spesso eh, è ciò che è, per, ciò che è necessario, ciò che è richiesto per vedere il modo di aggirare il problema e di superarlo, Lui dice spesso... Atteggiamento, un cambio di atteggiamento è sufficiente per risolvere. Arriva un ostacolo, arriva un problema. Spesso se, se noi siamo, abbiamo la forza di cambiare atteggiamento, cercare di vederlo come un'opportunità per il miglioramento, come un'opportunità di purificarsi, di migliorare, di maturare. Quello, se vedere questo ostacolo poi succede in questo atteggiamento, quello è un, un modo per aggirare l'ostacolo, o anche di superarlo. Certo, eh, poi una cosa che è sempre consigliata la scrittura tante volte è naturalmente quando vengono ostacoli che ci destabilizzano, che, che ci creano disagio, che non sappiamo, che ci disorientano, proviamo a cambiare l'attitudine se abbiamo la sufficiente conoscenza, sufficiente no, forza interiore per farlo, se no a, chiediamo aiuto, consiglio a coloro che sono più maturi o hanno più esperienza nella loro. Esperienza nel loro progresso spirituale e grazie a questi consigli no? anche a volte bastano solo poche parole qualche indicazione giusta che ci aiuta magari a prendere il giusto atteggiamento e poi le cose possono essere facilmente superate e addirittura uscire poi da questa esperienza più arricchiti più maturi e più ispirati di prima bene vi ringrazio Hare Krishna quindi non, do, non facciamoci ritorno l'ostacolo che vogliamo ev- evidenziare, un grande ostacolo è pensare che il viaggio nella vita spirituale sia facile e veloce. Non è così, non è così, proprio così, così facile e veloce come magari possiamo pensare, o, o sì, sì, come possono pensare all'inizio. Ma è un viaggio glorioso che porta, che porta sicuramente i risultati, se abbiamo... Questa umiltà, perché umiltà, perché quello, l'atteggiamento, eh, questa umiltà, onestà di metterci in gioco, rivalutare bene la nostra posizione, umiltà di, di eh, riconoscere, accettare il fatto che se arrivano delle difficoltà, è perché in qualche modo me le merito, in qualche modo eh, eh, sono necessarie per il mio progresso. Se abbiamo questo atteggiamento, sicuramente non, non sarà tutto rose e fiori, ma un viaggio glorioso che porterà, nel corso del tempo, sicuramente al successo. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. L'aria stella, Grazie. Anche uno dei più grandi esorcisti diceva sempre che non bisogna mai maledire i nemici, ma sempre pregare e pensare il bene per loro, per la loro salvezza. grazie. Questo è l'atteggiamento vincente. Augurare il bene a tutti meditare su no? meditare sulle soluzioni fissare la mente però il padre dice proprio no fix ma concentrare la mente su un'intelligenza come dice no? l'intelligenza invece in qualcosa di elevato di spirituale quello porta con sé tutta la buona fortuna grazie qualche altro punto Indiana. Dobbiamo ignorare, le perso- Dobbiamo ignorare le persone che non credono, come se avessimo un parocchio. Però è super, super difficile. Dobbiamo ignorare le persone che non credono, come se avessimo un, par- come se avessimo un parocchio. Eh, in un certo senso sì, ma Propada dice, uh, uh, infatti, una delle indicazioni per il devoto più, più avanzato è che ignora, evita, non è che non vede, vede ma evita, evita le persone invidiose per esempio. Certo, se persone vediamo che non hanno nessuna intenzione, come dire, ci sembrano incurabili, è meglio semplicemente evitarle, né criticarle né elogiarle, semplicemente evitare super difficile super difficile perché le dice super difficile perché noi vorremmo, vorremmo conquistare la, la, l'apprezzamento e la fiducia di tutti c'è un po di ego qua in mezzo no perché abbiamo un po di aspettativa della relazione con gli altri e quindi, e quindi ci restiamo male quando non riusciamo qualcosa di buono creare una buona una buona relazione comunione con le altre persone quindi ci turba un po po' questo e invece dovremmo imparare a lasciare andare lasciare andare non è il caso è peggio se noi se noi insistiamo con persone che non hanno voglia o interesse credenti non credo che se insistiamo troppo con persone che non hanno nessun interesse spirituale, certo, sono tutte anime nel loro profondo, ma per adesso sono talmente condizionati che non sentono questo bisogno. Se non insistiamo troppo, le persone diventano. rischiamo per le persone, di agitare ancora di più con le persone, allontanarle ancora di più. Quindi deve stare molto attenti. Deve essere più... E come ho detto, ma di nuovo, vedi, si sempre al punto, di, se, se noi eleviamo la nostra coscienza a un livello più spirituale e, trovi, e quindi troviamo più soddisfazione a livello spirituale, poi non sarà così difficile. Giustamente dici, normalmente è super, super difficile no, ignorare le persone come se avessero imparato, ma noi, noi invece vediamo. Il devoto, la persona realizzata, vede benissimo tutto, vede benissimo tutto, ma volontariamente ignora perché sa che non può intervenire positivamente. Quindi ignora e casomai prega Krishna, prega Dio e dice per favore aiuta quest'anima, aiuta a risvegliare quest'anima, semplicemente e lascia che, che faccia il suo percorso. Ma se noi troviamo la soddisfazione a un livello più alto, poi possiamo fare questo lavoro senza difficoltà. impariamo a fare questo lavoro senza difficoltà, questo fatto di, eh, di amare le, le quattro caratteristiche che abbiamo studiato qualche lezione fa, le quattro caratteristiche dei devoti più avanzati sono ama Dio come l'oggetto supremo del proprio amore, fa amicizia con i devoti, quindi trova soddisfazione, relazioni vere di amicizia con quelli che stanno nel suo percorso spirituale, sceglie quel tipo di compagnie, poi è misericordioso con le persone ignoranti ignoranti che non sanno misericordioso cerca di aiutare quelli che comunque non sanno ma sono desiderosi, sono aperti, sono disponibili cerca di aiutarli evita gli invidiosi queste, se riusciamo a fare queste semplici quattro cose la nostra vita diventerà una vita di successo, diventa una vita molto soddisfacente, molto piena bene, qualche altro punto? grazie Bene, sembra che siete già soddisfatti in voi stessi. Grazie. Quindi quindi mi sembra buono ricordarci questo punto che gentilmente ci viene offerto, questo maestro, di non pensare che il viaggio di evoluzione spirituale sia così facile e veloce. È veloce, in confronto tanti, a tante vite che abbiamo fatto, è, è comunque molto veloce, ma siccome noi vogliamo tutto subito, se non si è così, allora ci aspettiamo di, di avere tutto in pochi giorni, in poche settimane. Non dobbiamo Dobbiamo superare questa, questa ingenuità, questa, questa, no, dobbiamo essere semplici, semplici sì, ma non, non superficiali, quindi non aspettarci tutto così semplice, ma nello stesso tempo se siamo umili, e se siamo aperti, siamo, sappiamo metterci nel giusto atteggiamento, impareremo gradualmente. a Se ci mettiamo nel giusto atteggiamento, vediamo che gli ostacoli vengono superati molto velocemente. Velocemente non, non, non ci mette un tempo. L'atteggiamento viene detto, cambiamo noi l'atteggiamento, chiediamo aiuto, chiediamo aiuto e cerchiamo di applicare poi. Chiaramente si intende. Man mano che noi ci mettiamo in questo atteggiamento, riusciamo a superare, più velocemente la difficoltà, senza troppi, senza troppi danni, diciamo, senza troppi danni lungo il percorso. Quindi, buon viaggio a tutti, eh, buon viaggio a tutti, siamo entusiasti e pazienti, Ci no? eh, Si insegna, gruppa lo Spanish e la Pallupana, entusiasmo e pazienza sono essenziali per il nostro progresso. Bene, se non c'è altro, vi saluto. Grazie a tutti e a tutti, è sempre un piacere potervi offrire qualche piccolo servizio. Anzi, è arrivato qualcos'altro? Grazie a tutti, Erika, arrivò Erika. Sempre work in progress, non in ogni circostanza. Dai. Avanti con entusiasmo. Bene. Grazie a tutti, Hare Krishna. Grazie, a presto. Arri, arri.